0: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Witam serdecznie wszystkich podróżników w czasie Morza Triasowe. Taki będzie dzisiejszy wykład. Jakiś czas temu prosiliście o taki temat związany z powrotem kręgowców do mórz, i myśmy już sobie kiedyś rozmawiali nie raz i nie dwa o powrocie ssaków do mórz, o pochodzeniu waleni. A dzisiaj będzie temat o powrocie kręgowców po raz pierwszy do mórz, czyli o powrocie w zasadzie gadów do środowiska morskiego. Ale stwierdziłem, że ten temat można ugryźć nieco szerzej i ogólnie porozmawiać sobie o tym, jak wyglądały morza w okresie triasowym. Kiedyś mieliśmy też tutaj taką małą serię, gdzie omawialiśmy życie w poszczególnych okresach geologicznych. Było życie w karbońskim lesie, było życie na permskiej równinie. No to stwierdziłem, że z tego powrotu kręgowców do mórz w erze mezozoicznej. No, ogólnie sobie też porozmawiamy o tym, co się w tych morzach w triasie działo, czyli na samym początku ery gadów, na samym początku ery mezozoicznej. Jak dzisiaj zobaczycie, ta generalnie fauna pozakręgowcowa, która w morzach triasowych żyła, była z tą fauną kręgowcową oczywiście mocno związana różnymi interakcjami ekologicznymi czy, czy biotycznymi, szerzej pojętymi. No i trias jest to też okres, kiedy fauny, zarówno morskie, jak i lądowe, odbudowują się po wielkim wymieraniu permskim, największym wymieraniu w historii biosfery, które no, przetrzebiło tutaj w zasadzie wszystkie ekosystemy zarówno morskie, jak i lądowe, więc y, to życie w morzach triasowych to będzie historia nie tylko o powrocie kręgowców do mórz, ale w ogóle o odbudowie ekosystemów w tym wypadku morskich. Jeżeli będziecie chcieli, to kiedyś sobie może pogadamy o życiu na triasowych lądach. To mogłoby być taka kontynuacja, czy powiedzmy spin-off dzisiejszego wykładu, a tymczasem właśnie życie w triasowych morzach. Zacznijmy od przedstawienia paleogeografii triasu. Tutaj konkretnie mamy początek triasu około 237 milionów lat temu. Trias rozpoczyna się no, właśnie wielkim wymieraniem, czy w zasadzie rozpoczyna się zaraz po wielkim wymieraniu permskim, mniej więcej 200 50 milionów lat temu i trwa do około 200, 199, czasami 201. Teraz zdaje się, że 201 milionów lat temu. Taka jest górna granica triasu. Również trias kończy się wielkim wymieraniem triasowym. O, ono nie było tak duże jak to wymieranie permskie i jest jednym z mniej znanych, ale myślę, że równie ważnych. Troszeczkę sobie na końcu coś o tym wymieraniu powiemy. Natomiast świat w triasie na przestrzeni tych około 50 milionów lat nie bardzo się zmienił, jeżeli idzie o taką ogólną paleogeografię. Oczywiście pewne różnice w układzie Muszczy czy kontynentów następowały, oczywiście jak najbardziej, natomiast generalnie można powiedzieć, że w Triasie mamy ciągle superkontynent Pange, który widzimy teraz na tej planszy superkontynent, który istniał od karbonu. No i rozciągał się od bieguna południowego do bieguna północnego. Dookoła tego superkontynentu był wszechocean Pantalassa, natomiast od wschodniej części ta Pangea jakby od wschodu była taka no coraz bardziej coraz bardziej się tam jakieś płytkie morza wciskały. Tam bowiem znajdował się ocean Tetydy, czy też Paleo Tetydy. Tutaj macie taki podział na na, na ten ocean, y, który polega w ten sposób, że y, no, y, przez ten ocean y, tak mniej więcej równoleżnikowo przebiegał archipelag zwany Cimerią. Konan Barbarzyńca y, pochodził z Cimerii, ale to akurat chyba nie tej. No i wszystko, co było na północ od Cimerii, to była Paleotetyda. Wszystko, co było na południe od Cimerii, to była Tetyda. I w trakcie ery mezozoicznej od Triasu do Jury ta, ta Cimeria coraz bardziej przesuwa się ku północy, więc ten ocean Tetyda będzie się poszerzał względem na niekorzyść oceanu paleo ale to są w gruncie rzeczy takie nazewnicze sprawy. Możemy powiedzieć w uproszczeniu, że od wschodu superkontynent Pangea był zalewany przez ocean Tetydy i różne płytkie morza, które oczywiście na krawędzi tego tego oceanu się rozwijały, natomiast na lądach można było przejść suchą stopą no od, od Syberii jak widzimy aż do Australii czy Antarktydy myślę, że nie byłby to jakiś szczególnie przyjemny spacer, bo środowiska lądowe w Triasie no były jednymi z trudniejszych do, do, powiedzmy, funkcjonowania. Też zależy jeszcze w jakiej części Triasu. Ale my się dzisiaj skupimy na tych środowiskach morskich, yy, które oczywiście też są dużo lepiej poznane. Yy, głównie będziemy się skupiać, myślę, na tych płytkich środowiskach okalających właśnie yy, superkontynent Pangea. Głównie pewnie na środowiskach związanych z Oceanem Tetydy. Yy, tak jak powiedziałem, Trias jest to okres tuż po największym kryzysie biotycznym w dziejach biosfery, w dziejach naszej planety w ogóle, czyli po wymieraniu permskim. Mamy pięć wielkich wymierań. Odsyłam zainteresowanych do wykładu poświęconego właśnie, właśnie, właśnie wielkim wymieraniom. Mamy wymieranie ordowickie, dewońskie, permskie, triasowe, no i to chyba najsłynniejsze wymieranie kredowe pod koniec ery mezozoicznej, więc... Permskie było największe, najbardziej powiedzmy dotkliwe dla świata żywego, więc Trias jest okresem, który postawił olbrzymie wyzwanie przed światem ożywionym. Świat po Wielkim Wymieraniu Permskim w zasadzie już nie przypominał tego, jak wyglądała nasza planeta, jeśli chodzi o biosferę, przed zajściem właśnie wymierania pod koniec Permu. Yy, większość takich głównych grup organizmów, czy to morskich, czy lądowych, wymarła albo w bardzo dużym stopniu ucierpiała. No i trias to jest, można powiedzieć, początek czegoś nowego. Zupełnie nowe grupy się pojawiają albo zyskują na znaczeniu takie grupy, które istniały wcześniej w erze paleozoicznej, ale które były jakoś tam powiedzmy sobie w uproszczeniu grupami o w zasadzie marginalnym znaczeniu. Jeśli idzie o te duże kręgowce morskie, którym dziś poświęcimy najwięcej czasu, to przeważnie będą to jakieś nowe grupy, nowe linie ewolucyjne. Jeśli idzie o gady morskie, no to się już pewnie domyślacie, że w zasadzie wszystkie rozpoczęły swoją karierę ewolucyjną właśnie od Triasu. Przed początkiem Triasu, przed wymieraniem Permskim, w morzach dominowały takie grupy jak... Jak na przykład konodonty, jak Amonity, o których też sobie dzisiaj powiemy, ale zupełnie inne Amonity niż te, niż te o których za chwilę powiemy, zkręgowców dominowały w zasadzie ryby, głównie były to ryby chrzęstno-szkieletowe, może jeszcze nie takie prawdziwe rekiny, ale bliscy kuzyni rekinów czy Himer, którzy kształtem ciała trochę rekiny przypominali. Nie było tam w zasadzie jakichś dużych gadów morskich. Gdzieś tam w Permie pojawiały się jakieś pojedyncze grupy typu mezozaury, ale to nie były jeszcze takie prawdziwie morskie gady. To był dopiero taki przedsmak, takie preludium tego, co dopiero nastąpiło właśnie w Triasie. Więc ekosystemy triasowe, morskie ekosystemy w Triasie, zupełnie nie przypominają tego, co było wcześniej w Permie, czy w ogóle w Paleozoiku. I to zarówno, jeżeli będziemy rozmawiali o tych organizmach, które pływały aktywnie w toni wodnej, o nektonie, o świecie pelagicznym, o dużych zwierzętach, dużych kręgowcach morskich, takich jak ryby, czy właśnie czworonogi, które tutaj przejmą palmę pierwszeństwa, jeżeli idzie o ten taki duży nekton, o tych szczytowych drapieżców, jak i jeśli idzie o mniejszy nekton, jakieś nektonowe bezkręgowce, ale te różnice również objawiają się w na przykład organizmach, które żyły sobie na dnie morza, między innymi również na tych, które budowały rafy, mimo że i w paleozoiku i w triasie, powiedzmy no, w późnym paleozoiku i w triasie główni budowniczowie raf to no, powiedzmy, że koralowce cały czas się gdzieś tam Przewijają, jeśli idzie o budowniczych raf, no to były to zupełnie inne grupy, grupy tych koralowców. To nie były te same, te same formy, te same formy co właśnie przed przed wymieraniem peremskim. jest ten świat znacząco się różnił i teraz zapraszam Was właśnie do takiej wycieczki do Triasowego Morza. Omówimy sobie najciekawsze grupy organizmów, które zasiedlały morza w Triasie. Oczywiście nie będzie tu czasu na wszystkie, ale wyłuskałem dla Was te powiedzmy najważniejsze i najciekawsze. Więc zaczniemy od tego, co żyło na dnie morza. I bardzo ważne, jeśli idzie o Trias, grupa bentosowych bezkręgowców bentosowych, czyli tych, które żyły na dnie zbiornika, to były liliowce. Oczywiście liliowce pojawiły się dużo wcześniej jeszcze w paleozoiku. Liliowce w ogóle należą do szkarłupni, więc to są kuzyni jeżowców, rozgwiazd, czy też, czy też wężowideł. Generalnie wspólne cechy, jeśli chodzi o anatomię, możemy dla tych grup zwierząt, wypunktować, bo liliowce są zwierzętami, choć może nie wyglądają, bo taki przeciętny liliowiec przypomina nam y, jakieś, jakąś roślinę, jakiś kwiat, zresztą y, są też takie rośliny, są takie kwiaty, które się nazywają liliowce, ale my dzisiaj nie o nich, więc Liliowce to szkarłupnie, organizmy, które generalnie kojarzymy z bentosem osiadłym, czyli takim, który jest na stałe przytwierdzony do dna morskiego, ale zdarzają się i takie liliowce, nawet współczesne, które są formami swobodnie żyjącymi albo potrafiącymi poruszać się za pomocą swoich, jak widzicie, długich ramion po dnie zbiornika, jak i mamy liliowce nektonowe, takie, które są zdolne do Pływania właśnie za pomocą swoich ramion. Tak czy inaczej, Trias jest tym okresem, kiedy liliowce rozpoczęły swoją ewolucyjną ekspansję. Dzisiaj jest to też bardzo ważny składnik morskich ekosystemów, ale właśnie w Triasie rozpoczęła się ich na dobrą sprawę taka poważniejsza kariera w ekosystemach. Liliowce szczególnie charakterystyczne są dla, przynajmniej tutaj w naszej części świata, w powiedzmy w środkowej Europie, w Polsce, w Niemczech, charakterystyczne są dla środkowej części Triasu, czyli tak zwanego wapienia muszlowego. Trias generalnie w tak zwanym basenie germańskim, ale również i u nas w, powiedzmy, basenie polskim jest trójdzielny. Stąd też jego nazwa. Trias, czyli trzy. Mamy najpierw Pstrypiaskowiec, czyli takie kontynentalne utwory rzeczne, powiedzmy rzeczne, czasami pustynne. Później mamy wapień muszlowy, który jest. No, skoro wapień, to już się pewnie domyślacie, że reprezentuje środowiska morskie. I później mamy kajper, znowu jakieś takie środowiska bardziej kontynentalne, jeziorne być może, czy, czy, czy coś, coś w tym rodzaju. Więc ta środkowa część triasu w naszej części świata to są ekosystemy morskie i w wapieniu muszlowym się bardzo dużo tych liliowców znajduje w różnym stanie zachowania. Bardzo popularny jest to rodzaj encrinus który również i w Polsce, na Śląsku, czy w Górach Świętokrzyskich kamieniałości takich liliowców możecie znaleźć. Niekiedy, jak widzimy, są one kompletne, mamy całe piękne kielichy razem z łodygami, no ale liliowce mają taką budowę, że składają się, tak jak i inne szkarłupnie generalnie, z drobnych pojedynczych płytek, więc zarówno taka kolumna, łodyga tego liliowca zbudowana jest z pojedynczych płyteczek, jak i ramiona też są zbudowane. Ramiona cały kielich mają budowę taką płytkową. Więc bardzo łatwo jest w przypadku liliowców o rozproszenie tego szkieletu po śmierci tego zwierzęcia, kiedy liliowiec obmrze, no to um, transport, działalność prądów wodnych, aktywność cierwojadów. W zasadzie um, większość procesów um, zachodzących w środowisku um, rozłoży nam takiego liliowca w ten sposób, że on się rozpadnie, jego szkielet. Ale jak widzimy, zdarzają się i takie sytuacje, że kompletne liliowce, piękne kielichy możemy, możemy znaleźć, ale um, przeważnie wapień muszlowy a przynajmniej większa jego część wygląda w ten sposób, że jest to taki zlep jakiś składników pochodzenia biologicznego, w dużej mierze właśnie takich płytek, pojedynczych izolowanych płytek liliowców, więc no, myślę, że nie jest to duże, duża rzadkość jak się znajdzie w wapieniu muszlowym gdzieś w, w rejonie kieleckim czy na Śląsku znajdzie się kawałek skały z po prostu izolowanymi płytkami tych właśnie, jeszcze raz przypominam, zwierząt. Bardzo ważna transformacja, jeśli idzie o bentos, która nastąpiła na przełomie paleozoiku i mezozoiku, czyli triasu, właśnie w trakcie wielkiego wymierania, to jest zastąpienie... Ramienionogów przez małże. I to są też takie dwie grupy zwierząt, o których tu i ówdzie rozmawialiśmy sobie przy różnych okazjach. Bardzo do siebie podobne po lewej stronie planszy mamy, mamy triasowe ramienionogi, natomiast przepraszam, mamy triasowe małże oczywiście, natomiast po prawej mamy, mamy ramienionogi, mamy pokazane, jak się zmieniały ramienionogi, jeśli idzie o wielkość. Właśnie na granicy Permu i Triasu, więc tu już widzimy, że po pierwsze ramienionogi przetrwały wielkie wymieranie permskie, ale po drugie bardzo ucierpiały, jeżeli idzie o gabaryt. Permskie ramienionogi mogą być całkiem spore rozmiarowo, no Triasowe już są niewielkie, natomiast poza rozmiarami ramienionogi ucierpiały na bioróżnorodności, na różnorodności biologicznej. O ile w paleozoiku generalnie ramionogi były bardzo ważnym składnikiem bentosu od w zasadzie kambru do permu, wiele rzędów istniało, wiele grup, no to w triasie, w mezozoiku mamy dwie takie główne grupy, mamy rynchonellidy i terebratulidy. Więc jak znajdziecie w skałach triasowych, albo jurajskich, albo kredowych, albo młodszych, kenozoicznych jakiegoś ramienia noga, to je, w uproszczeniu teraz mówię, jeżeli będzie, jeżeli będzie miał w miarę gładką skorupkę, ale taką pofalowaną, to będzie to jakiś, będzie to jakiś terebratulid. Natomiast jeżeli będzie taka mocno urzeźbiona, to będzie to to będzie to rynchonellit, więc oczywiście przetrwały jeszcze inne grupy tych ramionogów do triasu, natomiast to są te dwie takie najpopularniejsze, których skamieniałości w skałach triasowych i młodszych możecie znaleźć. Natomiast tak czy inaczej, no one, one zostały zepchnięte niejako na boczny tor. Prymat, jeśli idzie o takie oskorupione, filtrujące Drobny pokarm filtrujące substancje odżywcze z toni wodnej, zwierzęta pokryte właśnie jakąś skorupką żyjące na dnie morza, przejęły małże. No i małże są mięczakami. Ramienionogi mięczakami nie są, choć, tak jak mówię, bardzo przypominają małże. Taka główna różnica polega na tym, że ramienionogi mają skorupkę grzbietową i brzuszną, czyli górną i dolną. Natomiast małże mają dwie boczne skorupki, lewą i prawą po tym można je rozpoznać, no ale generalnie dla takiego niewprawionego oka to są to bardzo podobne skamieniałości i małże również istniały no, od kambru, ale w, yy, na dnach paleozoicznych mórz nie miały aż takiego znaczenia, one wtedy były gdzieś tam na marginesie palmy pierwszeństwa trzymały w paleozoiku, ramienionogi trach, wielkie wymieranie permskie ramienionogi na boczny tor i teraz hajda dawaj, teraz Małże przejmują pierwszeństwo i tak jest, jak się pewnie domyślacie do dzisiaj. No, nad Bałtykiem znajdujemy powszechnie skorupki małżów, no, skorupek skorupę raczej nie znajdziemy, bo one, tak jak mówię, tylko do pewnych wąskich ekosystemów zostały, że się tak brzydko wyrażę, zagonione. Tyle jeśli idzie o bentos. I teraz y, m, przejdziemy sobie do nektonu, ale jeszcze pozostaniemy w świecie bezkręgowców, konkretnie tak jak w przypadku małżów w świecie mięczaków. No, bardzo ważna grupa triasowych w ogóle organizmów, nie tylko bezkręgowców, y, to są amonity. Y, I amonity istniały od początku Devonu w zasadzie. Początek linii amonitowej, czy tej linii ewolucyjnej amonitowatych, szeroko pojętych, to jest mniej więcej 400 milionów lat temu. Trias zaczyna się powiedzmy te około, tak jak powiedziałem, 250-240 kilka milionów lat temu. Więc amonity istniały na długo przed początkiem triasu. I ci z Was, którzy mają dobrą pamięć, to pamiętają z wykładu o amonitach, że amonity dzielą się na takie trzy główne grupy. Mamy goniatyty o takiej po prostu powyginanej linii lobowej, czyli tej linii przegrodowej, Mamy później ceratyty i mamy amonity właściwe, które mają taką charakterystycznie postrzępioną linię lobową, o której ja zawsze mówię, że przypomina mi kolce tej klasycznej japońskiej godzilli. I te amonity właściwe to są te, które zdominowały morza w Jurze i w Kredzie. I to są te amonity, które się najczęściej, tak mi się wydaje, znajduje, które no, o których się zwykle myśli, kiedy mamy w głowie, kiedy myślimy amonit, to mamy w głowie obraz takiego amonita jurejskiego bądź kredowego. Natomiast trias to jest okres, kiedy jeszcze palme pierwszeństwa miały tutaj, jeśli idzie o fauny amonitowe, ceratyty. I tu mamy pięknie pokazaną na środku muszle, fragmokon takiego ceratyta który jest wytrawiony w ten sposób, że mamy zachowane tylko właśnie linie lobowe, tylko te linie przegrodowe, tylko przegrody. Żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć, jak ta linia ceratytowa wygląda. Ona jest taka Generalnie prosta, tak jak w przypadku tej linii goniatytowej u form dewońskich czy karbońskich, gdzie po prostu mamy siodła i zatoki, ale po jednej stronie występują jeszcze takie dodatkowe ząbki. To się później jakoś tam przekształciło w tę linię amonitową, natomiast w triasie to właśnie ceratyty były tą główną grupą amonitów, których skamieniałości można możecie w skałach triasowych odnaleźć, no taki przegląd jak to jak to wyglądało. Tutaj my widzimy też na tej planszy podpisa, na tej części planszy podpisaną cyferką 2, czyli na górze z prawej strony, że mamy takiego amonita i tam fragment tej linii lobowej, ceratytowej, bardzo charakterystycznej, czyli z jednej strony tylko poząbkowanej widzimy, bo oczywiście nie zawsze taka linia lobowa na danym okazie musi być widoczna. Więc Amonity dobrze się miały mniej więcej od samego początku swojej ewolucji, od Devonu. Natomiast mezozoik to była tak naprawdę era nie tylko gadów, ale era właśnie amonitów. I mimo, że my je kojarzymy z Jurą czy z Kredą, to pamiętajcie, że już w Triasie bardzo szybko amonity zaczęły się znowu różnicować. One zostały dotknięte przez wielkie wymieranie permskie, ale nie ucierpiały na tym wymieraniu jakoś szczególnie bardzo. Jeśli idzie o taki nekton bezkręgowcowy permski, to możemy mówić o dwóch grupach. O właśnie amonitach i o konodontach. Konodonty, nie mam planszy o konodontach, ale konodonty też przetrwały wymieranie permskie, natomiast już po tym wymieraniu nie za dobrze się miały. I konodonty wymarły pod sam koniec triasu. Mało było tych konodontów w ekosystemach triasowych. Straciły na tyle na różnorodności biologicznej w trakcie wymierania permskiego, że sobie po prostu później po tym wymieraniu rady nie dały. No a jeszcze wymieranie pod koniec triasu już zafundowało niestety konodontom całkowite wymarcie. Za monitami sprawy mają się inaczej. One troszeczkę ucierpiały na wymieraniu permskim, natomiast na tyle były mocne, że tak naprawdę dopiero to wymieranie permskie na dobrą sprawę zapewniło im rozwój i y, przejęcie dominacji w ekosystemach morskich właśnie, y, y, właśnie w, y, w środowiskach no, morskich, w erze mezozoicznej. I y, y, y to bardzo szybko po tym wymieraniu permskim amonity zaczęły się różnicować. Zapamiętajcie tę informację, bo ona w dalszej części wykładu wróci, bo... Oczywiście to nie są, to wszystko to są, jak często mawiam, naczynia połączone i ekspansja amonitów już w początkach triasu doprowadziła do ekspansji innej grupy zupełnie nowych mieszkańców triasowych mórz, więc zapamiętajcie to, że amonity już od początku triasu bardzo dobrze się miały i zaczęły szybko wykorzystały swoją szansę opustoszenie niż przez jakieś inne grupy Nektonu i zaczęły, zaczęły podbijać świat właśnie w trijaś. I teraz możemy sobie przejść właśnie do kręgowców. Może zanim przejdziemy to Wasze zdrówko wypijam. Pora na nawodnienie. Moi drodzy kręgowcy. Zaczniemy od ryb oczywiście. Tak jak powiedziałem, koniec ery paleozoicznej to był taki okres, kiedy głównie tam duże drapieżniki to były ryby kręstnoszkieletowe. No, w Triasie też oczywiście było parę ciekawych grup ryb chrzestnoszkieletowych. Różne ciekawe rekiny się pojawiają albo podobni do rekinów kuzyni. Natomiast Trias słynie z kilku takich grup ryb kostnoszkieletowych, i tutaj mamy rybę. Zaurichtis to jest taki rząd ryb. Zaurichtiformes, ryby jaszczuro-kształtne. Rzeczywiście przypominają trochę no, gady. Szczególnie myślę, że głowa takiego zaurichtisa bardzo nam jakąś taką jaszczurę, czy jakiegoś po prostu właśnie gada, przypomina. Taka mocno wydłużona jaszczurza. Ryby te w Triasie były niesłychanie popularne. Na tyle dobrze się miały, że w zasadzie zaurichtisy to są ryby kosmopolityczne w morzach triasowych. Można ich skamieniałości odnaleźć na wszystkich kontynentach. I bardzo podobne formy występują i w Chinach, i w Polsce, i w Niemczech, i, i, i w jeszcze paru innych miejscach na świecie. Ryby o takim wydłużonym planie budowy i właśnie tej części głowowej, mocno również wydłużonej, Drobne, takie stożkowate zęby, i kształt ciała taki bardzo torpedowaty, płetwa grzbietowa przesunięta mocno ku tyłowi. To jest cecha, która już może nam świadczyć o tym, że były to jakieś sprytne, szybko pływające, takie aktywne drapieżniki. Płetwa ogonowa również taka charakterystyczna, półksiężycowata, z tymi symetrycznymi płatami górnym i dolnym. No, znamionuje nam to szybko pływającego drapieżnika skamieniałości, tak jak mówię, tych zaurichtisów znajduje się w wielu częściach świata mamy i takie kompletne piękne okazy, gdzie cały ten zaurichtis jest zachowany, stąd dokładnie wiemy jaka była anatomia tej ryby i takie kompletne skamieniałości występują na przykład w Chinach ale żeby nie odbiegać gdzieś do jakichś dalekich, egzotycznych Regionów, no to również i takie ładne zaurychtisy występują u naszych sąsiadów w Niemczech, w stanowisku w Monte San Giorgio w formacji geologicznej Bezano. Tam no, w zasadzie takie właśnie zaurychtisy można zobaczyć, ale przeważnie znajduje się jednak ich jakieś izolowane elementy. Przeważnie zęby. I tutaj z prawej strony mamy zęby generalnie różnych ryb kostnoszkieletowych triasowych. Na górze mamy zęby zaurich, tisów pod A, B i C. Ale generalnie widzicie, że wszystkie te zęby dzielą no, podobny, ym, podobny plan budowy. Czyli to są takie cienkie stożkowate ząbki na których szczycie znajduje się tak zwana czapeczka akrodynowa. No Jest to taka charakterystyczna czapeczka z substancji szkliwopodobnej zdobiącej czubek zęba, która jeszcze dodatkowo po bokach ma takie zaostrzone krawędzie zwane kilami, które po prostu no ułatwiały tym rybom jakieś różne drapieżnicze, drapieżnicze tutaj, drapieżniczą aktywność, tak sobie powiedzmy. Więc w górach świętokrzyskich, na przykład w Triasie, w kawałku wapienia znowu muszlowego, zęby takich zaurychtisów to też nie jest nic jakoś szczególnie rzadkiego. Tak się pisze, czy tak się sądzi, tak się pisze, że zaurychtisy to była grupa, która była... Ekologicznymi odpowiednikami dzisiejszej Belony. Belona to jest taka ryba, którą możecie znać i z Bałtyku, jak się gdzieś jest na wakacjach nad Bałtykiem, no i chodzimy sobie po jakimś targu rybnym, czy jesteśmy gdzieś nad jakąś, właśnie w jakiejś miejscowości, takiej, gdzie kutry rybackie. Są i smażalnie ryb, no to często są te ryby wyłożone, wiecie jak to wygląda mniej więcej, no i tam takie belony można sobie pooglądać, to jest całkiem spora ryba taka belona, długie, takie bardzo wydłużone, po lewej stronie mamy znowu zaurichtisy, po prawej mamy taką belonę, no widzicie, że plan budowy jest tutaj uderzająco podobny, ale to nie jest podobieństwo wynikłe z jakiegoś bliskiego pokrewieństwa tych ryb, oczywiście jedno i drugie to są ryby kosnoszkieletowe, i ryby promieniopłetwe, ale no, y, belona należy do ryb y, doskonało kostnych. To powiedzmy no dzieli jednak spora przepaść ewolucyjna te ryby. Podobieństwo wynika z konwergencji. Zaurichtisy w triasie zajmowały podobną niszę ekologiczną, co dzisiaj w takim, dajmy na to, Bałtyku właśnie zajmuje y, belona. Więc podobny tryb życia. Widzimy, że i, i u takiej belonki y, płetwa grzbietowa jest mocno, przesunięta ku tyłowi, jest symetryczna względem płetwy odbytowej. To samo jeśli idzie o dwa płaty, górnej i dolny płetwy ogonowej. No więc szybkie, ścigłe drapieżniki z takimi długimi, wydłużonymi paszczami, najeżonymi, ostrymi, stożkowatymi zębami. Więc no, belona została wymyślona jeszcze w triasie z tego wynika. Czy ten, powiedzmy, tryb życia belony, plan budowy belony został wymyślony dużo, dużo wcześniej. Belonki potem wykorzystały tylko to, co już ewolucja wymyśliła właśnie na początku ery mezozoicznej. Druga taka popularna drapieżna ryba triasowa to jest birgeria i tam jak pokazywałem zęby tych ryb triasowych, to tam te największe to były właśnie zęby birgerii. To jest duża ryba, która największe osobniki do dwóch metrów mogły dorastać, a tak przeciętnie yy, no ponad, ponad metrowa. Mniej więcej to był z kolei taki odpowiednik dzisiejszego tuńczyka, widzimy, że planem budowy też do takiego tuńczyka jest zbliżona, bardziej masywna ryba. Duża głowa, tempo zakończona, potężne takie szczęki. Absolutnie ręki bym do tej birgerii nie, nie wyciągał. E, bardziej taka obła, e, ale również myślę, że szybka ścigła ryba. Właśnie coś na kształt dzisiejszego tuńczyka. Również z tuńczykiem niespokrewniona jakoś szczególnie blisko, całkowicie wymarła. E, to jest po prostu podobieństwo wynikłe z konwergencji, czyli z życia w podobnych ekosystemach zajmowania, podobnych niż Ekologiczny, duży drapieżnik, chyba z ryb kosmoszkieletowych, to Birgeria w Triasie to by był największy drapieżnik, największe co by się dało u kosmoszkieletowych wtedy wycisnąć. Ale w Triasie pojawiają się również wśród ryb kosmoszkieletowych durofagi, czyli takie ryby, które odżywiały się twardym pokarmem, i tutaj między innymi bardzo ważny rodzaj to jest boba satrania to jest w ogóle ryba, która jeszcze swoje korzenie ewolucyjne miała w Permie i pokazuję Wam tę rybę jako przykład takiego rodzaju zwierzęcia, organizmu które przetrwało wymieranie permskie boba satrania żyła w Permie i żyła w Triasie na tyle miała, powiedzmy, była dobrze tutaj, dobrze się jej wiodło, na tyle, powiedzmy, nie ucierpiała w tym wymiaraniu permskim, że dotrwała do triasu. Po planie budowy widzimy, że to już jest ryba, która może nie była jakaś szczególnie szybka i zwrotna, tak jak Zaurichtisy, na przykład, ale znaczy może nie była tak szybka i ścigła, ale zdecydowanie była właśnie zwrotna, bo krótkie ciało, takie mocno wygrzbiecone, ale płetwa ogonowa też taka symetryczna, z wydłużonymi płatami, to nam znamionuje to, że ta ryba być może w jakichś ławicach pływała sobie spokojnie, ale była zdolna do gwałtownego, do gwałtownej zmiany kierunku płynięcia, co jest przydatne, jeżeli chce się uniknąć drapieżników. No i jakbyśmy sobie bliżej aparat szczękowy tej ryby obejrzeli, to szybko zobaczymy, że były tam płaskie, takie guzikowate ząbki przypominające właśnie powiedzmy żwir, czy jakieś takie płaskie kamyczki, więc to była ryba, która żywiła się twardą, z zdobyczą, być może jakimiś małżami, w permie być może ramienionogami, w triasie już pewnie raczej małżami. No i przejdziemy do gadów i tu dochodzimy do tego momentu, o który jakiś czas temu pytaliście, o powrót właśnie kręgowców do mórz. To jest taki temat, bardzo ciekawy. Tak jak powiedziałem na początku, myśmy troszeczkę sobie to, mm, troszeczkę sobie ten temat poruszyli przy ewolucji waleni i tam o początkach sobie powiedzieliśmy, że po prostu no Walenie weszły do morza, bo było wielkie wymieranie pod koniec kredy i wymarły morskie gady. Więc Walenie tak naprawdę wykorzystały te nisze ekologiczne, które się zwolniły po innych wtórnie wodnych czworonogach, które wcześniej weszły do mórz. No więc teraz Należy sobie zadać pytanie, co pierwotnie doprowadziło do tego, czy jakie przystosowania pierwotnie musiały zajść, że w ogóle kręgowce lądowe, że się tak wyrażę w cudzysłowie, zdecydowały się na powrót do środowiska morskiego. No i tu wypunktowałem takie najważniejsze adaptacje, najważniejsze przystosowania, jakie... Takie zwierzęta lądowe musiały wykształcić. Oczywiście to nie jest tak, że one wszystkie muszą występować zawsze. Czasami może występować tylko kilka z nich. Na przykład dłuższa, bardziej ruchliwa szyja. To się to generalnie do takiego ruchu w toni wodnej bocznego, bo gady wyginają swoje ciało z boku na bok. Odwrotnie niż u ssaków, które tak jak wiecie, gibią swoje ciało z góry na dół, bo... Kręgosłup ssaków jest inaczej, troszeczkę skonstruowany. Kończyny inaczej odstają od ciała, więc u ssaków ten ruch kręgosłupa jest góra, dół, góra, dół. Więc wieloryb jak płynie, no to swój ogon tak majestatycznie może podnieść ku górze, bo właśnie wygina swój kręgosłup z góry na dół. No, u gadów ten kręgosłup się gibie z boku na bok, więc taka na przykład długa szyja do wykonywania takich bocznych ruchów byłaby, myślę, przydatna. Wydłużone szczęki które albo będą umożliwiały po prostu łatwiejsze pochwycenie zdobyczy, albo po prostu wessanie jej do paszczy, co też za chwilę zobaczymy. Wyostrzenie zmysłów wzroku, w ogóle wyostrzenie zmysłów tak poprawdzie to to myślę, że w środowisku morskim się bardzo przydaje, bo i zmysł węchu też byłby niesłychanie przydatny i zmysł jakiś taki mechanosensoryczny, też byłby przydatny, zmysł związany ze zmianami ciśnienia na przykład wody, ale już sam ten wzrok generalnie widzimy u większości morskich gadów, że tam wzrok był u nich bardzo ważny, oczy się powiększały, generalnie większość tych zwierząt korzystała ze wzmysłu wzroku w trakcie czy to polowania, czy po prostu życia. Kończyny oczywiście przekształcone w płetwy, no i żyworodność, która u wielu grup morskich gadów już od początku ich ewolucji się pojawia. Chociaż tak jak pewnie wiecie, nie musi być to regułą, bo na przykład żółwie morskie, które żyją do dzisiaj, nie są żyworodne, tylko składają je na plaży, muszą wychodzić, nawet te największe na plażę i z kopalnymi żółwiami morskimi było najprawdopodobniej tak samo. Więc to wcale nie jest wymóg, to są tylko jakieś opcjonalne cechy, ale generalnie żyworodność się tutaj przydaje. I tak jak mówiłem, pierwsze próby wchodzenia do środowiska morskiego przez kręgowce lądowe przez gady były podjęte już w Permie. I tutaj z prawej strony mamy przykład takich, takich zwierząt. To są mezozaury, nie mylić z mozazaurami które żyły dużo później w kredzie. Tu mamy mezozaury, które żyły na południu Pangei, generalnie na tej części gondwańskiej, ale to jeszcze nie były takie prawdziwie morskie gady. One miały jakieś cechy, które umożliwiały im życie w środowiskach morskich, natomiast one generalnie jeszcze były zdolne do wychodzenia na na ląd. No i jeszcze powiedzmy, no, no, no nie miały takich prawdziwych płetw na przykład. Ale już powiedzmy, że w Permie się te próby gdzieś tam pojawiały, ale dopiero wymieranie triasowe zmiotło z ekosystemów morskich i oceanicznych tych w gruncie rzeczy najważniejszych graczy. Mianowicie zmiotło no wielkich drapieżców. Zniknęły te wszystkie wielkie 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 drapieżne ryby, wielkie rekiny na przykład, czy kuzynów rekinów, wielkie ryby chrzęsno-szkieletowe, które myślę, że w Permie tutaj wiodły palmę, trzymały te palmę pierwszeństwa. No i kiedy te wielkie drapieżniki zniknęły, to teraz przyszła kolej, no zwolniły się nisze ekologiczne, przyszła kolej na kogoś innego i właśnie kręgowce lądowe szybko te szanse wykorzystały i poczyniły takie właśnie adaptacje, aby wejść do morza. No to obejrzyjmy sobie, cóż to były za morskie pierwsze gady. Pierwsza taka grupa, o której warto powiedzieć, bardzo charakterystyczna dla triasu, to są plakodonty, plakodoncja które generalnie kojarzymy z, ze zwierzętami, które były durofagami, czyli takimi, które odżywiały się twardym pokarmem. I rzeczywiście większość plakodontów to były durofagi. Jak sobie popatrzymy tutaj na czaszkę z prawej strony tego rodzaju makroplakus, to widzimy, że w jego paszczy są właśnie, takie jak u tamtej durofagicznej ryby, takie guzikowate, płaskie, czy jakieś takie, no nie wiem, grzybkowate może zęby, to wygląda jakby on trzymał kamienie w paszcze, ale to są po prostu jego najprawdziwsze w świecie zęby, zarówno na żuchwie, jak i na e, górnej szczęce, więc on się odżywiał rzeczywiście twardym pokarmem jakimiś być może, najprawdopodobniej jednak małżami, które rozpoczęły wtedy dominację, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, które rozpoczęły e, sobie tutaj dominacje w tych środowiskach bentosowych. No i teraz ktoś mógł się tymi małżami zacząć odżywiać i właśnie tym kimś były plakodonty. Widzimy z lewej strony jak wyglądał plan budowy takich plakodontów. To jeszcze nie były zwierzęta tak oczywiście całkowicie przystosowane do życia w morzach, przynajmniej te pierwotne plakodonty. Plan budowy bardzo przypomina plan budowy pierwotnych brzegowców, czyli no powiedzmy przodków, manatów, syren. Jakbyśmy sobie takich praprzodków, właśnie tych zwierząt zobaczyli, to generalnie ogólny plan budowy jest bardzo podobny. Taka, taka, takie beczkowate ciało, bardzo takie obłe, ale jeszcze długi ogon, kończyny zakończone przynajmniej na początku palcami, więc te zwierzęta były w stanie wychodzić na ląd, no ale odżywiały się jak najbardziej w morzu właśnie twardą zdobyczą, no taki plan budowy właśnie taki, taki, takiego beczkowatego zwierzątka z tymi płaskimi zębami. Więc tak to pewnie wyglądało w tych ekosystemach triasowych. No widzicie takie łąki liliowcowe tu i ówdzie, a między nimi właśnie takie połacie dna gdzieś w płytkich morzach, bo no, oczywiście te placodonty nie były jeszcze w stanie pływać gdzieś daleko ocean, tylko sobie tutaj wpływały na taką płciznę, jakąś mieliznę, gdzie były, te, były takie małże, skupiska małżów i się tymi małżami odżywiały. Więc tryb życia... Trochę bym to porównał do dzisiejszych legwanów morskich, które możecie znać z wysp Galapagos, z tym, że legwany morskie są generalnie roślinożerne i zeskrobują rośliny, glony ze skał. Natomiast to były jak najbardziej drapieżniki, które polowały właśnie na małże, czy jakąś taką inną twardą zdobycz, ale nie byli to jacyś szybcy pływacy, więc myślę, że na ryby jednak nie polowały, tylko raczej na to, co znalazły na dnie morza, na małże może jakieś. Tak wyglądały przynajmniej z początku. Później w trakcie triasu widzimy ewolucję plakodontów w kierunku powstania takiego kostnego pancerza. Więc one niejako znowu wymyśliły w cudzysłowie, czy jako pierwsze zajęły taką niszę ekologiczną, którą dzisiaj zajmują morskie żółwie. Ekspansja na dobrą sprawę morskich żółwi zaczęła się gdzieś na wiórze, powiedzmy no w późnej jurze czy na przełomie jury i kredy, a w triasie e, no właśnie te nisze były zajęte przez plakodonty. Jak widzicie, widzimy po pierwsze pojawienie się tego pancerza. On na początku, tak jak u tej psefodermy był taki dwudzielny. Później, jak u tego rodzaju plakohelis, to już jest taki pancerz, no, powiedzmy jedna taka duża przestrzeń tego pancerza na grzbiecie. Kończyny też bardziej przekształcone w płetwy, spięte błoną palce były, chociaż oczywiście zakończone jeszcze pazurami, tak jak i u niektórych dzisiejszych żółwi morskich. I planem budowy przyznacie, że szczególnie ten jest bardzo jakiegoś dużego żółwia morskiego dzisiejszego, nie wiem, żółwia tego, czy żółwia karetta faktycznie to przypomina. Razem z rozwojem kostnego pancerza postępowała redukcja ogona i rzeczywiście tak jak jeszcze te pierwotne plakodonty miały dosyć długie ogony, jak ich lądowi przodkowie, to u tych form późniejszych ten ogon już jest taki skrócony, więc rzeczywiście plan budowy przypominający plan budowy dzisiejszych morskich, dzisiejsze morskie żółwie. Plakodonty były, należały do takiej większej grupy zwanej zauropterygami i paru innych przedstawicieli tych zauropterygów jeszcze za chwilę sobie zobaczymy większość, tak jak powiedziałem, plakodontów to były durofagi ale pojawiały się w ewolucji tych zwierząt czasami takie nietypowe przystosowania i jest sobie taki rodzaj henodus, który był roślinożercą Skąd to wiemy? On jak widzicie miał już taki pancerz całkiem rozbudowany, bardzo taki szeroki, łapy z pazurami, ogon jeszcze takiej powiedzmy średniej długości. Natomiast jego głowa była bardzo ciekawa. Tam w paszczy nie było już zębów takich płaskich, guzikowatych, więc na pewno nie był to zwierz, który odżywiał się tak jak większość plakodontów małżami czy innymi twardymi zwierzakami. Ale były tam takie struktury, które przypominały Yy, troszeczkę to, co występuje u waleni fiszbinowych, takie blaszki, coś na kształt dzisiejszych właśnie fiszbin. I tak pierwotnie sądzono, że być może były to zwierzęta, które odżywiały się planktonem, które filtrowały pokarm z stoni wodnej, ale raczej się dzisiaj sądzi, że byli to roślinożercy, którzy po prostu odżywiali się jakimiś matami glonowymi, które pokrywały dna, znowu płytkich zbiorników, no bo one gdzieś, większość plakodontów no to w płytkich morzach. Tutaj rodzaj henodus w ogóle jest interpretowany jako forma, która preferowała wręcz wody brakiczne, czyli takie o zmiennym zasoleniu, ni to słone, ni to słodkie, więc myślę, że takie środowisko typu estuarium, mamy rzekę, która wpływa do morza i tworzy nam się estuarium, czyli takie środowisko na pograniczu właśnie rzeki i zbiornika morskiego, gdzie mieszają się wody o różnym zasoleniu, tam się tworzyły takie bo to ciągle bardzo płytkie środowiska, takie maty, mikrobialne maty stworzone z glonów. No to świetne środowisko właśnie dla tego henodusa. I on sobie gdzieś tam żerował na dnie morza, zgryzał sobie po prostu taką matę. Troszeczkę tak właśnie jak czynią dzisiaj manaty, czy, czy generalnie no właśnie brzegowce. One też sobie gdzieś na przykład w jakichś ekosystemach tego typu estuariowych, czy podobnych, gdzieś, gdzieś w okolicach Floryda, Kiss, lubią się taką trawą morską, czy roślinami, znajdującymi na dnie może żywić, więc to był taki troszeczkę odpowiednik, właśnie bardzo, bardzo to podobne do tych dzisiejszych na przykład manatów, z tym, że oczywiście manaty nie posiadają pancerza no i mają, nie mają już palców, nie mają w ogóle nie mają notylnych kończyn jako kończyn, tylko mają z tyłu płetw. Kolejna grupa również zauropterygów to są pachy I to jest taka grupa, która nie osiągała jakichś spektakularnych rozmiarów. To były niewielkie gady, takie do 30-40 cm długości. Pięknie zachowane skamieniałości tych pachy pleurozaurów, o tym już kiedyś tutaj opowiadałem, znajduje się w stanowisku Monte San Giorgio w Szwajcarii. Ja wcześniej chyba powiedziałem przy Zaurichtisach, że Monte San Giorgio to, jest, to są Niemcy. To oczywiście coś tam mi się jakiś glitch w mózgu, coś tam mi się pomieszało. Oczywiście Monte San Giorgio to jest Szwajcaria. No i tam na powierzchni takich ciemnych, szarych czy ciemnobrunatnych takich laminowanych skał możemy znaleźć właśnie Kompletne szkielety tych pachy pleurozaurów, tu jak widzicie, no pięknie zachowane, e, piękny, cały, ładny, e, ładny szkielet. Mamy oczywiście no żuchwa, gdzieś tam, gdzieś tam się rozpadła na te dwie gałęzie po bokach, które sobie odstają, ale niewielkie gady. Planem budowy przypominające taką, powiedzmy, no ciągle jaszczurkę, jakoś to nie odbiega od takiego defaultowego planu budowy gada. Troszeczkę szyja dłuższa, e, kończyny pewnie spięte były. Były błonami. Jeszcze sobie zobaczmy dalej jak to wygląda. O, zobaczcie, to są też takie piękne, no kompletne albo prawie kompletne skamieniałości tych pachy pleurozaurów. Te wszystkie są właśnie ze Szwajcarii, z Monte San Giorgio. Tak jak mówię, nieduże gady, to tutaj mamy okazję po 20, po 30 centymetrów. Długości więc nieduże. Ale z pachy pleurozaurów wywodzi się, najprawdopodobniej wywodzi się taki rodzaj simozaurus. I tu macie z lewej strony szkielet tego gada z Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie, czyli stosunkowo niedaleko od nas, bo skamieniałości tych simozaurów tu powiedzmy w Europie Środkowej i zachodnie się znajduje w basenie germańskim. Ich skamieniałości występują. I to już był zwierz. Jak widzicie, planem budowy generalnie bardzo takiego pachy przypominający. Czyli wydłużona szyja, długi ogon, kończyny takie jeszcze zakończone palcami, które pewnie były spięte jakąś błoną za życia. Płaska czaszka. Przypomina to rzeczywiście tego pachy pleurozaura, ale widzicie z prawej strony po skali, że to już było zwierzę, które no tak spokojnie 4 metry, 3-4 metry długości mogło mieć. Więc spory powiedzmy wielkości no takiego dzisiaj słonia morskiego to myślę, że największe osobniki były. No i było to zwierzę, które rzeczywiście tryb życia, niszę ekologiczną takich dużych ssaków płetwonogich dzisiejszych zasiedlało. Ciekawy jest plan budowy, ciekawy jest plan budowy głowy, tutaj czaszki tego simozaura, Ona jest spłaszczona. Zęby były mocne, takie stosunkowo o niskich koronach. Natomiast analiza tutaj tych otworów z tyłu czaszki i mięśni, które przez tę czaszkę przechodziły pokazuje, że zwierzę to stawiało na takie mocne zasysanie ofiary do paszczy i gwałtowne zamykanie pyska. Dlatego ten pysk jest płaski i taki bardzo szeroki. On miał po prostu jak najwięcej wody Wciągnąć to nie było zwierzę, które raczej tutaj stawiało na takie no dogonienie zdobyczy i bezpośrednie złapanie szczękami, tylko raczej zasanie jakiejś ryby do paszczy i natychmiastowe tej paszczy zamknięcie, więc ta paszcza musiała być możliwie jak najszersza, żeby możliwie jak największą rybę do paszczy zassać albo e, jak największą grupę ryb. Bo oczywiście za jednym haustem pewnie taki simozaur kilka tych ryb capnąć mógł ryb, a być może i kogo. I kogo innego, chociaż też się go interpretuje, że być może na jakąś taką twardą zdobycz pewnie nie gardził też małżami, pewnie nie gardził amonitami, no generalnie taką wsze wszelkiej maści zdobyczą, którą mógł znaleźć. Te zęby o niskich koronach, stosunkowo mocne w budowie, sugerują, że on twardym pokarmem mógł się odżywiać, więc myślę, że na takiego ceratyta smakowitego, no to była dla Simozaura nie lada gratka i rzeczywiście po prostu zasysał tego serca do paszczy, a potem mocno zamykał pysk i zgniatał go swoimi zębami. Bardzo podobne do pachy pleurozaurów i do tego, do tego ich kuzyna były notozaury. I to jest taka grupa, bardzo też dla Triasu charakterystyczna, również należąca do Zauropterygów, więc plan budowy jak widzicie bardzo podobny, wydłużona szyja, wydłużony ogon, płaskie kończyny. Palce złączone błoną, chociaż jeszcze, jeszcze no były wyindywidualizowane palce zakończone pazurami. Czaszki płaskie, jak widzimy potężne takie otwory skroniowe z tyłu czaszki. Te mniejsze otwory, które widzimy na zdjęciu szkieletu z prawej strony Mniejszy, mniejsze takie bardziej owalne otwory to są oczodoły, natomiast te takie duże otwory z tyłu czaszki. To otwory takie wydłużone to są tak zwane okna skroniowe, przez które właśnie potężne mięśnie operujące paszczą czy operujące w ogóle czaszką wchodziły. I to też były zwierzęta takie po 3, po 4 metry długości. Więc ekwiwalent rzeczywiście dzisiejszych ssaków płetwonogich. Można powiedzieć, że to był taki etap ewolucji, kiedy dopiero te zwierzęta się przystosowywały do życia w morzach. One były w stanie wychodzić na brzeg, tak jak dzisiaj robią foki, tak jak robią uchatki, tak jak robią właśnie wspomniane przeze mnie słonie morskie. Ale również pływały, odżywiały się w morzu, więc no w zasadzie możemy powiedzieć, że dzisiaj ssaki płetwonogie, foki, uchatki, słonie morskie, morsy, Yy, amfitryty lamparcie, czyli znane szerzej jako, jako, jako lamparty morskie, yy, no to też jest taki etap ewolucji, kiedy te zwierzęta się dopiero przystosowują do życia w morzach. Więc być może jeżeli przetrwają najbliższe kilka, może kilkanaście milionów lat, to powstaną z nich jakieś wielkie stwory morskie całkowicie przystosowane do życia w morzach, kto wie, być może tak będzie. Tu jeszcze no tozaury, właśnie też w triasie, bo one też charakterystyczne są dla triasu, później już nie występują. No To były takie zwierzęta przejściowych, przejściowych środowisk. Widzimy, że ta wydłużona szyja pozwalała im wydłużony ogon się tak charakterystycznie gibać na boki. Ich skamieniałości, czy to w triasie Śląska, czy w triasie, właśnie w wapieniu muszlowym gór świętokrzyskich się znajduje. Ja sam znam parę takich dziur pod chęcinami, gdzie kręgi, zęby, czy jakieś fragmenty czaszek, czy, czy kości kończyn tych notozaurów. To nie jest jakaś znowu wielka rzadkość. Z tymi notozaurami wiąże się taka ciekawa sprawa, że mamy ich zachowane skamieniałości śladowe, czyli no ślady, tropy, tak powinniśmy chyba powiedzieć. I to są ślady znane z Chin. No, ślady wyglądają tak jak mamy tu pokazane po lewej stronie, jak ja tutaj czasem wam opowiadam o skamieniałościach śladowych. No to pewnie się domyślacie, jak te skamieniałości wyglądają. No, są to takie po prostu, jak widzimy, hmm. wydłużone, eliptyczne dołki w skale, więc myślę, że dla niewprawionego oka to są po prostu jakieś takie, no, to jest jakiś kawałek, wiecie, skały, kamienia, w którym jest dołek, nic charakterystycznego. No ale tutaj paleontolog, myślę, że szczególnie ichnolog, czyli taki paleontolog, który się tropami, skamieniałościami śladowymi pozostałościami działalności życiowej, różnych wymarłych stworów zajmuje. Natychmiast rozpozna, że to są ślady rzeczywiście po jakby płetwie. I co ciekawe, udało się na podstawie morfologii, geometrii i układu całych takich szlaków pozostawionych właśnie przez te zwierzęta, a dopasowano, że tutaj no taka płetewka, zaura do tego pasuje najlepiej, udało się zrekonstruować jak wyglądało pozostawienie tych śladów w osadzie. Więc to było zwierzę, które sobie płynęło w ten sposób, o tak jak tutaj jest na załączonym obrazku, płytki jakiś zbiornik gdzieś między jakimiś kępkami raf najprawdopodobniej, no i ten notozaur mm, odpychał się od dna przednimi kończynami, przednimi no jeszcze może nie do końca płetwami, ale tymi przednimi łapami, natomiast tylne kończyny, były razem z resztą kręgosłupa z ogonem uniesione, czyli tylnymi nie dotykał dna, tylko przednimi. I się tak po prostu odpychał, no wiecie, jak będziemy zanurzeni w wodzie i, i, i się tak rękami będziemy wykonywali taki ruch po prostu zagarniający osad do tyłu, to się będziemy przesuwać do przodu. No i ten notozor właśnie to robił najprawdopodobniej w celu, no, wypłoszenia zdobyczy, która gdzieś tam się siedziała zagrzebana w dnie, od taka technika łowiecka charakterystyczna właśnie dla właśnie dla yy, notozaurów, więc one na pewno też no, polowały aktywnie w toni wodnej pływając, myślę, że to były ścigłe drapieżniki pływały polując na na ryby ławicowe, czy na, czy na jakieś skorupiaki, takie nektonowe bardziej, ale myślę, że tym, co żyło na dnie może też stąd widzimy, nie pogardziły i sobie lubiły się odpychać tymi przednimi łapami i tam wypłoszyć co nieco spod tego dna. Może jakąś rybę, może, może mm, jakąś krewetkę jakiegoś skorupiaka, może, może cokolwiek innego, co tam wy, wylazło spod tego dna, to akurat łapały. Więc taka ciekawostka, nawet mamy ślady po po działalności życiowej, po w zasadzie ślady po polowaniu takiego notozaura zachowane, ale takie rzeczy to w Chinach oczywiście. Z takich dziwaków, który takich smaczków triasowych, który też najprawdopodobniej do zauropterygów należy, bo generalnie plan budowy ma bardzo podobny do notozaurów, czy tych pachy pleurozaurów, czyli wydłużone ciało, długa szyja, długi ogon, łapy takie spłaszczone, należy atopodentatus. I to jest absolutnie jedno z najdziwniejszych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. O paszcie wiem, no mającej kształt e, kształt takiego młotka, trochę jak rekin młot, prawda? E, te szczęki tak wygięte na boki, trochę jak może u jakichś dinozaurów kaczociobych, chociaż tutaj to, to zupełnie inaczej wygląda. I drobne ząbki sobie z tej paszczy sterczące. No i też mamy... Różne takie koncepcje, różni badacze tutaj spierają się, która z tych koncepcji mogłaby być prawdziwa, jeśli idzie o sposób odżywiania, bo niektórzy badacze tutaj twierdzili, że być może to zwierzę odżywiało się planktonem i mając te drobne ząbki na takich wystających na boki kościach szczęk, po prostu działało jak dzisiejsze walenie fiszbinowe i filtrowało plankton, zooplankton z toni wodnej. Ale nowsza koncepcja też mówi, że prawdopodobnie był to roślinożerny gat morski, żywiący się troszeczkę jak te wspomniane przeze mnie wcześniej legwany morskie, czyli gdzieś na jakiejś takiej yy, płytkiej, yy, płytkiej takiej platformie pokrytej matą glonową po prostu skubał tym rozłożonym na boki ryjem właśnie to dno i tak jak się, tak się żywią manaty. Właśnie manat, wiecie, też ma tak, no może nie aż tak, ale manat też ma te takie wary charakterystyczne służące mu do zagarniania właśnie trawy morskiej czy pokarmu roślinnego z dna. Być może ten atopodentatus odżywiał się podobnie. No tutaj aparat gębowy troszeczkę kaczkę w sumie nam Przypomina, od taka ciekawostka, taki triasowy dziwak. No i przechodzimy do y, ostatniej grupy morskich gadów triasowych, które w tamtym czasie chyba największy sukces ewolucyjny osiągnęły. Były to ichtyozaury. I zaczynamy od takiego małego jego mościa. Zwracam Waszą uwagę na skalę na górnym obrazku, tam gdzie kompletny szkielet. Skala 10 cm, więc nieduże zwierzątko. E, pierwsze ichtyozaury pojawiły się już e, wcześniej, bo około 240 milionów lat temu, stosunkowo szybko. Yy, I były to zwierzęta niewielkie, tutaj mamy, yy, to znowu jest skamieniałość z tego stanowiska szwajcarskiego Monte San Giorgio, czyli formacja Bezano, to jest ichtiozaur z rodzaju Mixosaurus. I te miksozaury to w Triasie takie niewielkie ichtiozaurki były bardzo, bardzo popularne. I to jest około 240, tam ta formacja Bezano jest akurat bardzo dobrze wydatowana radiometrycznie. Yy, yy, więc wiemy, że ona ma tam około, zdaje się, 241-242 miliony lat temu. To już wtedy istniały takie prawdziwie wodne ichtiozaury. Natomiast bardzo szybko później pojawiają się prawdziwe giganty. I Trias to rzeczywiście był czas ichtiozaurów. Yy, tutaj z zeszłego roku opisany cymbospondylus, no rodzaj cymnospondylus, był znany wcześniej, ale w zeszłym roku był opisany gatunek Cymbospondylus jangorum. Prawdziwy olbrzym. Zobaczcie z prawej strony czaszka, czy to jest w zasadzie rekonstrukcja czaszki tego, cy, tego Cymbospondyla. No, większa niż nie jeden facet, tak jak tutaj widzimy, niż, niż nie jeden dorosły człowiek, a obok mamy czaszkę no, jakiegoś walenia. Zdaje się, że jakiegoś fiszbinowca, być może jakiegoś sejwala, być może być może jakiegoś humbaka, jakiegoś na pewno wala płetwalowatego, no to wiemy, że to są olbrzymie zwierzęta, które mają po, po 10-12 humbaki, tak mają po 10-12 metrów długości, a tu mamy czaszkę, która jest dużo, dużo większa. spondyl jest ichtiozaurem, choć może nie wygląda. My plan budowy ichtiozaura no to kojarzymy z tym, że musi być Tutaj już nie będzie takiego spłaszczonego grzbieto brzusznie zwierzęcia, ale raczej ta, takie ciało wydłużone, kończyny oczywiście przekształcone w płetwy, ale Pionowa płetwa grzbietowa i płetwa ogonowa, taka rybia z górnym i dolnym płatem. W triasie, u tych, w większości tych form jeszcze nie ma o tym mowy, to widzimy, że cymnospondyl planem budowy przypomina jakiegoś y, mozazaura, czyli to jest taki no, w zasadzie po prostu jaszczur z kończynami przekształconymi w płetwy, z długim ogonem, jeszcze bez tej charakterystycznie zaznaczonej płetwy ogonowej. Nie ma płetwy grzbietowej, tak jak powiedziałem, więc albo to nam przypomina y, kredowe mozazaury, które z ich tiozaurami nie mają nic wspólnego, albo wręcz tutaj, no na myśl przychodzą nam pierwotne walenie archeocetii, na przykład słynne bazylozaury, czyli jedne z pierwszych waleni, już takich prawdziwych waleni oceńskich sprzed około 30-40 milionów lat. Więc widzimy, że w ewolucji no, wszystko się powtarza. Generalnie taki pierwotny plan budowy wielkiego morskiego drapieżnika, czy to będzie ichtiozaur, czy to będzie mozazaur, czy to będzie waleń, to jest po prostu wydłużone cielsko, Kończyny przekształcone w płetwy, i tyle. I potem w tym planie budowy możemy rzeźbić, dodawać tam płetwę grzbietową, dodawać jakąś wykształconą płetwę ogonową, redukować kończyny, bawić się w różne rzeczy, ale ten plan budowy jest, jest podobny. I co ciekawe, no, cymno spondyl, te duże, one, one mogły osiągać do nawet 17-18 metrów długości, tak się szacuje, więc olbrzymie zwierzęta, wielkie, tak jak no największe dzisiejsze walenie, ale co ciekawe okazuje się, że ichtiozaurom i to jest, to jest niesamowita rzecz, która odróżnia ichtiozaury od waleni, ichtiozaurom zajęło dużo mniej czasu na opanowanie ekosystemów morskich i stanie się tymi wielkimi szczytowymi drapieżnikami morskimi. Bo zwykle, kiedy myślimy o ichtiozaurach, to pamiętamy, że to jest Podręcznikowy przykład, ja tak mawiać, konwergencji ewolucyjnej. Ichtiozaury i walenie. Że jest tam wiele cech podobnych, właśnie kończyny ocone w płetwy, płetwa grzbietowa, tak jak nie wiem, delfinów, też płetwa ogonowa itd., itd. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że ichtiozaurom stanie się tymi morskimi królami oceanów zajęło dużo mniej czasu niż waleniom. Pierwsze duże walenie to wspomniane przeze mnie bazylozaury, które żyły powiedzmy te 35-36 Milionów lat temu, czyli mniej więcej 10, 14, 10, kilkanaście milionów lat po pojawieniu się pierwszych waleni. Pierwszych takich prawdziwie wodnych waleni. Pierwsze, te, te, ten cymnospondylus pojawił się 3 miliony lat po pojawieniu się najstarszych, pierwszych ichtiozaurów. Czyli ichtiozaurom zajęło 3 miliony lat to co walenium zajęło przynajmniej 10, a na dobrą sprawę kilkanaście milionów lat. Czyli dużo, dużo szybciej. To tempo było dużo szybsze i należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak było. Oceany na początku Triasu wyglądały zupełnie inaczej niż oceany na początku Kenozoiku po wymieraniu kredowym. W Kenozoiku były one jednak niesłychanie takie żyzne, szczególnie w tej dalszej części. No, Powiedziałem że pierwsze takie wielkie walenie to były bazylozaury, ale tak naprawdę epoka wielkich waleni zaczęła się stosunkowo niedawno. Mniej więcej zaraz przed epoką zlodowaceń zaczęły się pojawiać gdzieś tam w miocenie takie duże walenie. A wielkie fiszbinowce to, to jest dopiero historia ostatnich paru milionów lat na dobrą sprawę, więc niesłychanie, niesłychanie młoda ewolucyjnie historia. Dlaczego dopiero teraz walenie takie duże że rozmiary zaczęły osiągać, no bo przystosowały się dopiero teraz do warunków dzisiejszych mórz, jakimi było pojawienie się takich wysokoproduktywnych ekosystemów, w których by występowały chmury zooplanktonu, który unosi się blisko tafli wody. Gdzie takie ekosystemy występują dzisiaj i no, no, no powiedzmy, gdzie zaczęły się pojawiać w ostatniej historii geologicznej, a no na przykład w okolicach Antarktydy. Tam, gdzie pojawiła się konwergencja antarktyczna, kiedy po prostu Antarktyda zaczęła być izolowana od innych lądów, tam ekosystemy stały się niesłychanie żyzne. Morza wokół Antarktydy, mimo że nam się mogą kojarzyć z tym, że są bardzo zimne i niegościnne, to tam jest te, te, te morza tętnią życiem i taki zooplankton tam się unosi no, w olbrzymich ilościach tego zooplanktonu, tam jest całe takie chmury tego zooplanktonu występują i tam takie walenie fiszbinowe mogą cały czas się tymi, tym planktonem odżywiać, e, więc mogły zacząć osiągać olbrzymie rozmiary, no ale to jest historia, tak jak mówię, ostatnich kilku milionów lat. Wielkie ichtiozaury pojawiły się 3 miliony lat po pojawieniu się ichtiozaurów w ogóle. Dlaczego? Nie było prawdopodobnie wtedy jeszcze na początku triasu takich wielkich chmur planktonu, a ichtiozaury też planktonem się raczej nie, ży nie żywiły. To były zdecydowanie makrodrapieżniki. One polowały na inne duże zwierzęta wodne, więc to raczej taki cymbospondylus jest ekwiwalentem dzisiejszego kaszalota, który jest zębowcem i poluje na inne duże zwierzęta, czy ekwiwalentem orki niż płetwala błękitnego. No więc musiały polować na inne duże zwierzęta. I tu wracamy do początku wykładu, kiedy powiedziałem o amonitach o tym, że wymieranie permskie nie dotknęło amonitów jakoś bardzo i że one już na początku triasu zaczęły niesłychanie zdobywać środowiska morskie. Amonity od początku triasu były bardzo zróżnicowane, więc stanowiły łakomy kąsek, łatwą zdobycz dla jakichś wielkich drapieżników. Więc najprawdopodobniej właśnie dzięki wczesnej ekspansji amonitów, ceratytów dokładnie, Rozpoczęła się ekspansja wielkich drapieżnych ichtiozaurów, więc możemy powiedzieć, że zawdzięczamy właśnie Amonitom obecność takich wielkich, potężnych morskich drapieżników tak wcześnie, bardzo szybko, 3 miliony lat, to nam się wydaje, że to jest dużo, ale już pewnie jesteście przyzwyczajeni na naszych wykładach do tego, że w skali ewolucji, w skali czasu geologicznego 3 miliony lat to jest w gruncie rzeczy mgnienie geologicznych powiek. To jest dla ewolucji bardzo, bardzo mało czasu, a tu ichtiozaurom udało się taki niesłychany sukces ewolucyjny w tak krótkim czasie yy, osiągnąć. Yy, Spondylus nie był jedynym takim wielkim drapieżnikiem triasowym. Jest jeszcze Archon, To jest z kolei taki duży, no już może nie miał kilkunastu metrów, ale tak 7-8, to też całkiem spory. I to jest ten ichtiozaur. Plan budowy też widzicie nie przypomina to planu budowy takiego typowego ichtiozaura, o którym myślimy. Nie ma płetwy grzbietowej. Ta płetwa ogonowa to tutaj w ogóle też nie przypomina tego, z czym kojarzymy ichtiozaury. Bardziej jakiś mozazaur, bardziej bym nawet zaryzykował, że jakiś właśnie bazylozaur może, czyli jakiś sakmorski, morski niż ichtiozaur. I archon. nazwa zresztą taka bardzo górnolotna, bo... Talatos to jest ocean, Archos to jest rządzić, królować, więc Talato archon to jest król, władca oceanu i to jest z kolei ten ichtiozaur, który miał największą czaszkę w stosunku do rozmiarów całego ciała. No i w ogóle te wielkie ichtiozaury triasowe to były największe zwierzęta, jakie do tego momentu, kiedy istniały, czyli powiedzmy do początków triasu, jakie w ogóle istniały do tej pory na Ziemi. Później oczywiście powstały większe zwierzęta nawet na lądzie, ale, ale do tego momentu, jakbyśmy się cofnęli do tego triasu, to te wielkie ich były największymi zwierzętami, konkretnie ten cymbospondylus yangorum, był największym zwierzęciem, jakie do tej pory w ogóle istniało na naszej planecie. Y no i tutaj jeszcze taka ciekawostka, no to też jest sprzed dwóch lat historia. U ichtiozaurów, tych triasowych występowało zjawisko mega drapieżnictwa. One nie tylko żywiły się dużymi ofiarami jak te amonity, ale potrafiły zapolować również na większego zwierza, na jakiegoś innego gada morskiego. I tu mamy przykład, jak się pewnie domyślacie oczywiście z Chin. Jest taka, e, taka wielka płyta, na której został znaleziony e, przedstawiciel rodzaju Guj, Ichthyosaurus, który ma 5 metrów długości i on w paszczy, no jakby w środku w sobie ma zachowanego mniejszego gada morskiego, który ma 4 metry długości. Czyli 5-metrowy gad, zeżar gada, który miał 4 metry długości bardzo żarłoczny, bardzo jakiś taki no łapczywy, łapczywy zwierz. Kto wie, czy to się nie przyczyniło do jego śmierci. W środku została taka takie właśnie treść żołądkowa znaleziona, więc no innego wielkiego zwierza tak w całości pożreć to to, to to, ja dziękuję. No ale jak widać tutaj te ichtiozaury przynajmniej triasowe były do tego zdolne, więc Amonitom pewnie zawdzięczały swój niesłychany sukces ewolucyjny, ale i nie pogardziły większą ofiarą, nawet prawie tak dużą jak one same. No i na zakończenie, moi drodzy, taki slajd, który nam to jakoś podsumuje, przynajmniej jeśli idzie o te fauny takich właśnie kręgowców wodnych, tych nektonowych stworów. Granica ta linia pionowa to jest granica między wczesnym a środkowym Triasem, bo to jest ta granica magiczna, w której najwięcej się działo w trakcie Triasu. Widzimy, że we wczesnym Triasie dominują nam grupy takie jak, no takie, które. No jeszcze też się troszeczkę z paleozoikiem w środowiskach morskich kojarzą, o których dzisiaj sobie nie mówiliśmy, bo pod dwójeczką mamy takie, taką rybę chrzęsno-szkieletową kuzyna rekinów. To jest rodzaj fadenia, jeszcze z taką charakterystyczną wielką spiralą zębową na żuchwie. To takie ryby chrzęsno -szkieletowe to w karbonie i w permie dominowały. Wtedy wielkie rozmiary osiągały w triasie, może nie aż tak duże, ale istniały. Jeśli idzie o, zwróćcie uwagę, durofagów, tą faunę, która się odżywiała na dnie morza, to mamy jakieś te ryby kosnoszkieletowe, ale mamy też rekiny, mamy też ryby e, mięśniopłetwe, tutaj konkretnie celakanty. E, mamy w toni wodnej e, nawet jakieś płazy, te mnospondyle, o których też sobie kiedyś mówiliśmy na wykładzie. Natomiast od środkowego triasu już nam wchodzą ci tacy duzi gracze, jak właśnie wielkie ichtiozaury pod piętnastką, to jest jakiś Jakiś wielki ich tiozaur, albo, albo ten Cymbospondylus, albo może to talatoarchon, albo ktoś podobny. Pewnie myślę, że to jest chyba raczej ten Cymbospondylus. Tak wygląda. Jeśli idzie o durofagów, czyli tę faunę, która się odżywiała na dnie, no to pod osiemnastką mamy oczywiście jakiegoś plakodonta. Mamy te zaurichtisy pod trujeczką mamy notozaury, mamy pod szóstką tą birgenię, czyli tą wielką rybę, przypominającą tuńczyka. No pod jedenastką mamy jeszcze z długą szyją to jest stany strofeus, o tym gadzie akurat dzisiaj nie mówiliśmy, ale on też jest bardzo, bardzo ciekawy, więc mniej więcej na granicy wczesnego i środkowego triasu na dobrą sprawę zachodzi ta główna przemiana. Ostatecznie te grupy paleozoiczne Odchodzą sobie w niepamięć, jeśli idzie przynajmniej okręgowco, fauny nektonowe, a palmy pierwszeństwa przejmują właśnie ichtiozaury, przejmują notozaury, przejmują e, wielkie ryby kostno e, Więc myślę, że to jakoś nam uświadamia, e, no, że mimo tego wielkiego wymierania permskiego, Trias jest w pewnym sensie takim okresem, przemiany faun. Ostatecznie odchodzą nam te fauny paleozoiczne, a, a y, rozpoczyna się żywot tych już faun mezozoicznych, które później w mezozoiku będą nam tutaj dominować. I to jest tyle ode mnie, moi drodzy. Teraz chętnie sobie z Wami podyskutuję. Wasze zdrówko jeszcze strasznie długo dzisiaj gadałem. Dłuższy wykład wyszedł. Zobaczymy, co tam pisaliście na czacie. No, Konon z y, Cimerii był, tak? Krzysztof też zaznacza, to, to dobrze pamiętałem, tak właśnie, coś mi się kojarzyło. Jak pan zapatruje się na nowy serial Prehistoric Planet, zapowiadany na jednej z platform streamingowych? Rozumiem, że wszyscy tutaj czekamy na nowy y, świat jurański Jurassic World. Bartosz Sieradzki pyta, widziałem te zwiastuny Prehistoric Planet i powiem wam tak, nie ma tam nic takiego fascynującego, nowego, czego bym już nie widział. Nawet ta technika animacji tych dinozaurów jakoś się specjalnie nie wybija na tle tego typu produkcji, które widzieliśmy do tej pory. Więc pod tym kątem szczególnie mi zależało na, na tym serialu. Pewnie już tam obejrzę jak wyjdzie, czy gdzieś no, rzucę okiem. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się podoba w tym. Mianowicie... Zdaje się, że showrunnerem tego programu ma być John Favreau, który jak teraz pewnie wiecie dla Disneya robi te różne, różne programy. On i przecież Mandalorianina i Boba Fetta, teraz Bukow Boba Fett, czy reżyserował jakieś odcinki, był show, show, showrunnerem na pewno, ale i tego ostatniego filmowego Króla Lwa robił, więc on wiem, że jest zajarany tymi rekonstruowaniem tych różnych zwierząt animatronicznie i tak komputerowo też, tak jak właśnie w przypadku Króla Lwa i tych różnych stworów, jak chodzi o te seriale z Gwiezdnych Wojen, no Rancor w finale Boba Fetta wyglądał super, czy w ogóle no w Book of Boba Fett, więc... Może się mylę już w samym serialu te wszystkie dinozaury będą wyglądały fałnie, fajnie, skoro to jest Prehistoric Planet to jednak chciałbym, żeby w tym serialu naprawdę było Prehistoric Planet, czyli generalnie żebyśmy zobaczyli planetę naszą w przyszłości prehistoryczną planetę w różnych cięciach czasowych, a nie tylko dinozaury. A jednak po tych zwiastonach wynika z tego, że tam będą głównie dinozaury. I to znowu takie generyczne, typu tyranozaur, typu jakieś tam takie, wiecie, najbardziej znane. Chciałbym jednak zobaczyć coś innego. Niech, niech pokażą mi też paleozoik, niech pokażą mi kenozoik, a jak pokazują mezozoik, to niech pokażą też inne rzeczy, a nie tylko dinozaury. No ale myślę, cały czas wiecie, trzymam kciuki, na pewno rzucę okiem, nie jaram się jakoś super, nie obiecuję sobie za dużo po tym, ale mówię rzucę okiem, ale mam gdzieś tam z tyłu głowy, trochę się boję. Że, że to znowu zwalą i będzie tylko, tylko dinozaury i to takie, co już widziałem. Ale z drugiej strony pamiętam, mam z tyłu głowy, że trzeba jakoś ten serial wypromować dla takiego, wiecie, szerszego widza, a nie tylko dla Tyborowskiego, który będzie chciał zobaczyć prehistoryczne stwory biegające na ekranie. E, więc myślę, że to może być taki chwyt marketingowy. Pokazują nam tyranozaura, jak ryczy i tam, nie wiem, pływa ze swoim dzieckiem w morzu czy coś. E, może to być po prostu reklama, wiecie. Nie pokazują nam najważniejszych postaci, które się pokażą. Nie chcę sobie nic obiecywać, ale mam nadzieję, że tak będzie, że jednak będzie coś więcej niż tylko dinozaury. No i mówię, John Favreau się tym jara. Jak się tym jara, wiem, że lubi rekonstruować te stwory. No to super, no to super. To znaczy, że wiecie, zawsze jak ktoś z pasją do tego podchodzi, no to z serduchem, no to będzie, mam nadzieję, że fajnie, że coś z tego wyjdzie ciekawego. A to chyba już jakoś w teraz, nie, w czerwcu wchodzi chyba, jakoś tak. Gdzie można znaleźć skamiości gadów morskich stryasu w Polsce? Pan Piłka nożna. O no Góry Świętokrzyskie generalnie tak jak mówię, a ja nawet pod Chęcinami znam parę takich dziur, gdzie jakieś kręgi można znaleźć, no to zaurów czy kości kończyn i wapień muszlowy na Śląsku. Generalnie w wapieniu muszlowym, o tak. czy fauna i flora triasu byłaby zjadliwa i wystarczająca dla człowieków no ciekawe, ciekawe, no jakaś rybka myślę, że byłaby dobra, tak jak belonki, belonki to dobre są w smaku chyba więc myślę, że taki zaurichtis powinien być dobry Bawa satrania trochę jak taka flondra, kawa z mlekiem. Trochę tak, ale to jest taki plan budowy, ja bym bardziej porównał do takiej rybki rafowej. Tutaj też parę razy gdzieś mówiłem o takiej grupie ryb zwanej pyknodontami. One właśnie gdzieś tam od triasu istnieją. No i to są takie ryby spłaszczone dwubocznie, wygrzbiecone, z krótkim ogonem, z tymi symetrycznymi płatami górnymi, i dolnym. Jest to jest Raczej plan budowy ryby takiej rafowej, jak dzisiejsze papugoryby na przykład, tak, to, to nie były ryby, ta baba trania też nie, to nie była ryba, która na boku leżała i sobie tam pływała, tylko pływała sobie tak normalnie, tak jak właśnie jakieś rybki nad, nad rafami, wiecie, kolorowe rybki, jak ne, Nemo nawet, czy tam ktoś podobny, no, chociaż może Nemo to akurat zły przykład, bo to troszeczkę inna nisza ekologiczna, ale czujecie, o co mi chodzi. Który sposób pływania gadzi czy ssaczy jest bardziej preferowany z punktu widzenia ewolucji? Piotr G. Żaden. Albo oba. To zależy... Znaczy, żaden nie jest bardziej preferowany. To zależy od planu budowy lądowych przodków. Bo dlaczego właśnie, dlaczego gady mają, na przykład ich miały płetwę pionową, a dlaczego walenie mają poziomu? No dlatego, że gady, lądowi przodkowie gadów morskich, ich na przykład, Mieli kończyny na boki, tak jak pomyślcie o dzisiejszych krokodylach albo o jaszczurce zwykłej zwince. no to ona ma łapy na boki. Co znaczy, jak chodzi po lądzie, to się tak śmiesznie gibie z boku na bok, nie? Więc kręgosłup już tam się wygina z boku na bok, więc łatwiej było ewolucji w przypadku gadów stworzyć pionową płetwę ogonową, no bo już kręgosłup jak się gibał z boku na bok, no to wystarczyło wykorzystać ten ruch kręgosłupa. Lądowi przodkowie waleni, ssaki, tak jak dzisiejsze saki lądowe, psy, koty, konie, krowy, nosorożce, cokolwiek, cokolwiek ze ssaków, mają kończyny pod tułowiem, a nie na boki. Więc jak chodzą, czy jak biegają, no to tak delikatnie ten kręgosłup knuje taki ruch góra-dół, góra-dół, jak ktoś jeździł konno, no to wie o czym mówię. Więc łatwiej było ewolucji w przypadku waleni stworzyć poziomą płetwę ogonową, żeby wykorzystać już istniejący pionowy ruch kręgosłupa. I tyle. Ewolucja rzeźbi w tym, co ma. Nie miałoby sensu w przypadku gadów przeorganizowanie anatomii kończyn pasa barkowego i kręgosłupa tak, żeby nagle ten kręgosłup się gibał z góry na dół w przypadku gadów. Albo w przypadku ssaków taka zmiana anatomii, żeby kręgosłup się gibał z lewej na prawą i z prawej na lewą. No nie ma to sensu. Mamy jakiś tam ruch kręgosłupa, jakiś układ kończyn, więc wykorzystujemy to, co mamy, w cudzysłowie wykorzystujemy, no ewolucja wykorzystuje, procesy ewolucyjne i rzeźbimy w tym, co jest. Natomiast z punktu widzenia, tak jak mówię, jakby no, na przykład prędkości, zwrotności, samej takiej mechaniki pływania, to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy ta płetwa będzie pozioma, czy, czy, czy pionowa. Czyli w czasie masowego wymierania to może, czy ocean jest bezpieczniejszym środowiskiem niż ląd, kawa z mlekiem. To zależy jakiego masowego wymierania. Były takie wymierania, które dotykały tylko morza. Wymieranie dewońskie, wymieranie ordowickie. Wiecie, w morzach jest dużo więcej życia generalnie niż na lądach, więc Zwykle jednak te morza no, też bardzo cierpią. Nie ma takiej reguły. To też zależy od rodzaju wymierania. Też zależy od rodzaju wymierania. Niekiedy te wymierania, jak na przykład w Dewonie, były bardzo przywiązane do konkretnych środowisk. Tam chodziło o takie płytkie środowiska węglanowe. To one jak najbardziej ucierpiały. Ale myślę, że takiej reguły nie ma, czyli bezpieczniej morze, czy ocean, czy ląd. No, zęby plakodontów piszecie, że jak takie żarna, no dokładnie, do mielenia po prostu twardych elementów. Pancerz pierwszych żółwi składał się ze zmodyfikowanych żeber, Maciej Hara. Tak jest, to są pancerze żółwia, to są żeberka po prostu poszerzone. Ale słuchać, że w tej chyba italiano części Szwajcarii, kawa z mlekiem, Monte San Giorgio, no przyznam się wam, że nie wiem, który to kanton, ale faktycznie nazwa brzmi tak, wiecie, Mariano Italiano, Monte San Giorgio, Mariano Italiano, także pewnie tak. To jest chyba tak, to jest chyba na południu Szwajcarii. To zawory pamiętam, że można znaleźć nawet w centrum Sosnowca Hornblended apatytowy. No pewnie tak, pewnie tak. No mówię, jak w okolicy Kielc, właśnie w tych chęcinach, jakieś kręgi, kości kończyn, kości ramienne, kości udowe, no zęby, tak, to, to nic, nic jakiegoś szczególnie rzadkiego. Czy durofagi połykały te kawałki muszli itp. Po zgryzieniu razem z mięsem, czy wypluwały? Dominika Krupińska. Durofagi raczej mielą to i zjadają. Po prostu dlatego no, zgniatają, rozdrabniają to na taki, takie drobne elementy i połykają. zaury takie gadzi wydry. O, trochę tak. Troszeczkę takie, te, myślę, że te mniejsze, te pachy pleurozaury, to takie były gadzi wydry. Triasowe wydry.
1: Dlaczego w
0: rejonie świętokrzyskim jest akurat tych skamieniałości zawsze najwięcej, kawa z mlekiem? Myślę, że to pytanie zasługuje na odpowiedź w formie całego wykładu, co wy na to, ale to by byłoby ciekawe zrobić taki cały wykład o górach świętokrzyskich, o ich budowie geologicznej, w jakim regionie jakiego wieku skały. Dajcie znać. Dajcie znać, niedługo już sobie będziemy przechodzić do tego obiecanego niedawno serii o wykładach o konkretnych państwach, czy jakichś konkretnych regionach świata, więc myślę, że właśnie o górach świętokrzyskich sobie powiemy. To może nie będę teraz odpowiadał, tam sobie szerzej odpowiemy na to pytanie. Dajcie znać, czy chcecie o górach świętokrzyskich wykładzik.
1: No I osobny wykład o
0: Chinach, to w Chinach to wszystko mają, to cały semestr wykładów o Chinach. Ale tak, tak, na pewno zrobimy w końcu o Chinach. ich ichtiozaury i mozozaury są do siebie bardzo podobne. Czy gdyby mozozaury mogły dłużej ewoluować, to uzyskałyby taki remik kształt jak Ja Kub zadał pytanie. Ciężko jest to oczywiście powiedzieć, co by było gdyby, natomiast powiem Wam tak. Yy, zwróćcie uwagę na to, że pierwsze walenie, pytanie nie są ich i mozazaury, a ja wyjeżdżam z waleniami, ale zwróćcie uwagę, że pierwsze walenie, właśnie te na przykład bazylozaury, żyły jeszcze w epoce, w eocenie, kiedy klimat na Ziemi był bardzo podobny do ery dinozaurów, do ery gadów. Było dużo cieplej. Na biegunach nie było czap lodowych. no gdzieś tam w ocenie dopiero jakieś pierwsze zlodowacenia Antarktydy się pojawiły. I pierwsze walenie wyglądały też tak samo. Wyglądały właśnie jak te wielkie pierwsze ichtiozaury i mozazaury. A później ewolucja, zmienił się klimat, doprowadziła do tego, że zmienił się plan budowy, waleni, na taki, jaki kojarzymy dzisiaj z waleniami, na wielkie, obłe zwierzęta, jak płetwa błękitny, jak humbak, nawet zębowce, jak orki czy, czy kaszaloty. Więc myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogę odpowiedzieć na to pytanie, że tak. Że jeżeli by mozazaury miały więcej czasu i nie było wymierania kredowego i zaszłyby tak samo zmiany klimatu, jak zaszły w Eocenie, czyli w kierunku zimnym, w kierunku takiego klimatu, jak mamy dzisiaj, to jeżeli mozazaury by nie wyginęły wtedy całkowicie, bo też jest taka szansa, żeby się po prostu nie przystosowały, ale zakładając, żeby przetrwały i ewoluowały dalej, to patrząc na walenie, które zajęły miejsce po mozazaurach, wszystko wskazuje na to, że z mozazaurami stałoby się coś bardzo podobnego. O, taka ewolucja spekulatywna. Myślę, że to już jest takie pytanie, na które możemy sobie pofantazjować i myślę, że można powiedzieć, że tak by właśnie było. Szonizaur to też stresowy ichtiozaur. Tak jest, ale taki, no taki dosyć sztampowy, więc ja nie chciałem o tych sztampowych rodzajach dzisiaj opowiadać. Czy ta szybsza ewolucja ichtiozaurów może mieć coś wspólnego z krótszym cyklem życiowym niż w przypadku walenii? Katarzyna Zielińska. Myślę, że jednak nie. Myślę, że tutaj, tutaj już... My do końca nie wiemy, jak wyglądał cykl życiowy ichtiozaurów. Też tak po prawdzie. Ale myślę, że tutaj na pokarm należy stawiać 30 lat kredytu to bardzo dużo. No tak, 3 miliony lat kredytu to by było, Matko Boska. Ale iozaury nie dotrwały do końca ery mezozoicznej, bo wyginęły w połowie kredy. Wtedy przez mozazaury zostały zastąpione. Więc może to taki był kredyt ewolucyjny, że one bardzo szybko stworzyły wielkie formy, żeby nie dotrwać do końca kredy. Coś za coś, wiecie. Zresztą no już po triasie, po wymieraniu triasowym ichtiozaury zostały mocno przetrzebione i chociaż przetrwały, to można powiedzieć, że wymieranie triasowe było dla ichtiozaurów takim, jak to się ładnie mówi w biologii ewolucyjnej, że to był bottleneck efekt, efekt butelkowy, czy po polsku się mówi efekt wąskiego gardła. W triasie były właśnie niesłychanie różnorodne, były wielkie, małe, średnie, takie, siakie, owakie, bo były też i durofagi, byli generaliści, bardzo różni. Mamy wielkie wymieranie pod koniec Triasu. Ichtiozaury bardzo na tym ucierpiały i przetrwali wśród tych ichtiozaurów do Triasu w zasadzie średniej wielkości generaliści. Tam czasami tu i ówdzie pojawiały się jakieś większe formy, jak temnodontozaury, czy niektóre, nie wiem, Platypterygius, taki kredowy rodzaj, też całkiem spory, do nie wiem, 7 metrów mógł dorastać. Ale generalnie plan budowy był już bardzo podobny u nich, więc można powiedzieć, że ichtiozaury właśnie przeżyły pod koniec Triasu na przełomie Triasu i Jury taki efekt wąskiego gardła.
1: Czy Pana zdaniem człowiek pochodzi od
0: małpy? Alfons Stilc? Szanowny Panie Alfonsie, człowiek jest małpą. Na to wychodzi... Czy ta spirala, o której wspomniałem, była zbliżona wyglądem, naukowo TV pyta, ta spirala fadenni triasowej, wyglądem była zbliżona, chociaż już nie tak duża, nie tak powiedzmy rozbudowana. To była taka mniejsza, ale tak, no wyglądem, morfologią była zbliżona do tych form karbońsko-peremskich, jak jakiś tam edestus, czy, czy ten taki właśnie generyczny helikoprion. No tak, bo to bardzo bardzo podobne ryby były. Dobra, chcecie góry świętokrzyskie widzę super, to sobie zrobimy. Moi drodzy, 19.30 jest, a ja jeszcze czytam czat. Co tu się dzieje? Dobrze, jeszcze jakieś jedno pytanko w takim razie. Dziury pod kancinami to można jakieś namiary GPS. O i namiarów GPS to nie, to, to, to nie znam. Jak coś robi Davida Tenboru, to powinno być nie tylko o dinozaurach. No, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ciekawe, kto będzie w polskiej wersji językowej tam czytał. Czy, czy Krystyna Czubówna będzie czytała? I czy będzie polska wersja językowa? Bo to chyba na jabłku wychodzi, nie? To no ciekawe, ciekawe, czy będzie, czy nie. <śmiech> Jak ocenia pan uprawianie nauki w Polsce? Paruwa, paruwa. Nie najlepiej. Nie najlepiej, moi drodzy. Jeden wykład na Góry Światokrzyskie to może być mało. Tak, ale ja myślałam o takim wykładzie ogólnie, o ich budowie geologicznej, jakimś takim podziale na regiony, na to jakie skały, jakiego wieku, gdzie, a nie o samej, powiedzmy, historii naturalnej tych gór i... I, i stanowiskach paleontologicznych, ale z, no, trochę się zgodzę jednak, trochę, pewnie jeden wykład to za mało. A, pa, pa, pa. dobrze, moi drodzy, słuchajcie, 19.32. Dobra, bardzo Wam dziękuję, więc będą Góry wszystkie za jakiś czas, a tymczasem za tydzień zapraszam na obiecany wykład o Ukrainie, czyli zobaczymy sobie historię naturalną Ukrainy, no może nie całą historię, ale już mam przygotowanych kilka dla Was takich najciekawszych stanowisk paleontologicznych Ukrainy. Będą akcenty polskie również, jak się okazuje. I to nie jeden taki akcent, więc zapraszam za tydzień. Zaczynamy nasz nowy cykl w ramach naszych środowych spotkań, czyli Historia Naturalna i tu wkleić nazwę państwa czy regionu. Zaczniemy właśnie od naszych sąsiadów, czyli od Ukrainy. Zapraszam za tydzień. Wszyscy, którzy dotrwali do tej pory niech piszą tradycyjnie dzieje ziemi. No i widzimy się za tydzień. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były środowe spotkania z dziejami ziemi. Cześć, papa. Pa.